0: Einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Äh, ich finde, wir können mal der Band und der Technik äh, einen riesen Applaus geben. Ich finde... Die machen doch einen wunderbaren, großartigen Job. So, ähm, wie es Domme schon gesagt hat, ich bin Raffi. Äh, ich war bisher hier Jugendleiter. Ähm, ich bin verlobt mit Amme bald verheiratet und ich darf mich bald Theologiestudent nennen. So viel mal zu mir und falls ich hier heute irgendwie so ein bisschen rumhumpel, wundert euch nicht, mir geht's gut. Ich saß nur gestern 150 Kilometer auf dem Fahrrad und gestern hat sich mein Körper gerecht, heute rächen sich noch meine Beine, aber mir geht's gut. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, die heißt Sing meinen Song. Ich selber, ich bin total musikbegeistert, ich höre total gerne Musik und ich glaube auch, dass Musik begeistert. Ich glaube, dass Musik uns beeinflussen kann, dass Musik unser Denken beeinflussen kann. Und Musiker drücken durch Musik ihre Gefühle aus, sie drücken durch Musik ihre, ja, ihre Gedanken aus und ihr dürft froh sein, ich werde heute nicht singen. Besser so, sonst wäre der Raum hier gleich leer, ist gut, dass... Dome und Steve gesungen haben und dass ich predige äh, und nicht andersrum, wobei Dome hat letzte Woche schon einen guten Job beim Predigen gemacht. Ähm, aber in der Bibel gibt es Menschen, die haben auch Lieder geschrieben. Die haben Lieder geschrieben und haben die ähm, aufgeschrieben und die finden wir heute in der Bibel, das sind die sogenannten Psalme. So, wir wissen heute nicht mehr, welche Melodien dahinter stecken und so weiter, aber wir kennen die Texte. Und ich möchte euch heute einen Mann vorstellen, der, ähm, der ist dem meisten wahrscheinlich bekannt und es ist der Mann, der auch die meisten Psalme geschrieben hat. Das ist David, ich habe euch auch ein Bild von ihm mitgebracht. Ähm, so, wir schauen uns mal ganz kurz Davids Geschichte an. So, David wird in Bethlehem geboren, ist da in einer Bauernfamilie und als junger Mann, als Junge, wird er schon zum König gesalbt. So, er weiß, okay, ich bin dafür bestimmt, König zu werden. und ähm, Später kommt er dann auch auf den Königshof, aber zuerst nicht als König, sondern nur zum Harfespielen, ähm, weil der herrschende König, das ist Saul, ähm, immer wieder ein bisschen Belustigung braucht und vor allem kommt er immer mal wieder so ein bisschen in Rage und braucht dann jemanden, der ein bisschen beruhigt und genau das ist David, das macht er mit seiner Harfe. Ähm, später kommt dann noch die bekannte Geschichte von David gegen Goliath, da seht ihr auch das ähm, Bild, So. Goliath, ein großer Krieger, der Philister, der Feinde von Israel. Keiner konnte ihn besiegen, dann kommt da so ein junger David, hat eine Steinschleuder, drei Steine und haut den mal kurz um. So, und daraufhin merkt auch Saul, hey, der ist besonders und setzt ihn als Heerführer ein. So, David wird der Chef der ganzen Armee von Israel. Dann heiratet er noch die Tochter von Saul, das heißt, Saul ist jetzt sein Schwiegervater und Saul merkt auch in der gleichen Zeit, hey, David, der ist besonders, der hat total viel Erfolg und der wird auch ein bisschen neidisch, bekommt ein bisschen Angst, weil er sich denkt, hey, wenn David so weitermacht, dann wird er viel zu mächtig. Und weil Saul diese Angst hat vor David, versucht er ihn auch ein paar Mal umzubringen. David bemerkt es und flieht dann. Und erst ist er so mit einer Gruppe unterwegs von Anhängern, die er hat. Und irgendwann versteckt er sich dann aber bei den Philistern. Und wie vorhin schon gesagt, die Philister sind die größten Feinde der Israeliten, sind die größten Feinde von David. David hat eigentlich immer gegen die Philister gekämpft und jetzt will er sich dort verstecken. Eigentlich auch eine komische Idee, aber David tut es und er ist dann auch ein Jahr und vier Monate bei den Philistern. Und dann kommt der König von den Philistern auf die glorreiche Idee, hey, jetzt kämpfen wir mal gegen die Israeliten. Ich habe David an meiner Seite, David ist so ein guter Herrführer, jetzt kämpfen wir doch einfach mal gegen die Israeliten. Und in genau der Situation steckt David, er weiß nicht, was er machen soll, er will natürlich nicht gegen sein eigenes Volk kämpfen. Und dann passiert Folgendes, im Psalm 34, Vers 1, das ist der erste Vers von dem Psalm, den ich euch heute vorstellen möchte, Steht ein Psalm Davids aus der Zeit, als er sich vor Abimelech, der König der Philister, wahnsinnig stellte und dieser ihn wegschickte. So, stellt euch das einfach mal vor, hey, äh, du weißt, du bist zum König berufen, du kommst an Könighof, darfst aber nur die ganze Zeit Harfe spielen, wirst Herrführer, aber du weißt die ganze Zeit, hey, ich bin eigentlich für was Größeres bestimmt, ich sollte an der Stelle von Saul sitzen. So, dann will dich dein Schwiegervater noch umbringen, du musst fliehen, gehst zu deinen Feinden und weil das alles noch nicht genug ist, musst du dort auch wieder fliehen und musst dich dafür verrückt stellen. Und wie schon gesagt, ich glaube, dass in Liedern die Gefühle und die Gedanken von Musikern ausgetrickt werden, so, wenn ich jetzt ein Lied schreiben würde, ich glaube, das wäre nicht unbedingt so positiv. Ich glaube, ich würde äh, Gott anklagen oder ich würde Gott zumindest fragen, hey, was ist eigentlich los, warum passiert mir das eigentlich alles? Aber bei David sieht es anders aus. Ähm, David schreibt einen ganz anderen Psalm. David stellt in dem Psalm auch eine Frage und die möchte ich uns heute allen stellen. Äh, ihr dürft auch gern die Hand heben. Und zwar, wollt ihr ein glückliches Leben und gute Tage erleben? Also, wer will das... Ehrlich zu sein, ich glaube, das will doch jeder. Oder? Jeder will ein glückliches Leben, jeder will gute Tage erleben. Und in der Situation, in der David steckt, schreibt er was von guten Tagen und von Glück. So, ich finde es total beeindruckend, ich finde es auch irgendwo ein bisschen verrückt. Ähm, wie gesagt, ich glaube, ich würde total anders reagieren. Und ich habe mir die Frage gestellt, Hey, wie schafft David das eigentlich? So, wie kann er in dieser Situation von Glück und von Freude sprechen? Ich glaube, David hat eine Sache verstanden, nämlich, unsere Freude sollte nicht abhängig sein von irgendwelchen Umständen, von dem, was die Welt um uns herum macht, in welcher Situation ich stecke, sondern wir sollten uns an Gott freuen, wir sollten Gottes Freude erleben und Gottes Freude ist größer als unsere Umstände. Wenn wir uns an Gott freuen, haben wir einen festen Stand, weil Gott ist und bleibt der Gleiche und daran kann man sich immer freuen. Das ist der größte Grund der Freude. Aber auch wenn ich ehrlich bin, ich erlebe es total oft. Ich mache meine Freude doch irgendwo von Umständen abhängig. Gestern zum Beispiel, wie gesagt, ich war Fahrradfahren. Es hat total Spaß gemacht, aber die Sonne wurde zu viel, die Anstrengung wurde zu viel und so, nach drei Viertel der Strecke habe ich gemerkt, hey, ich kann nicht mehr weiter treppeln, Ich mir schlecht, ich kann einfach nicht mehr, ich war mit meinem Bruder unterwegs ähm, und ich habe dann auch abgebrochen, habe Amme angerufen, die hat mich dann auch abgeholt und hey, in der Situation, so, die ersten Kilometer, war große Freude, das hat Spaß gemacht, aber als ich am Ende da saß, alleine im Schatten und auf Amme gewartet habe, da war die Freude nicht mehr so groß, so. Es passiert immer wieder, auch ich mache meine Freude von Umständen abhängig. Gott will aber, dass wir seine Freude erleben. Und ich glaube, dass wir die Freude Gottes dann erleben können, wenn wir unseren Fokus auf Gott richten. Und wenn wir uns den Psalm 34 anschauen, glaube ich, hat David ein bisschen auch eine Strategie beschrieben, wie er das eigentlich schafft. So, wir schauen uns jetzt ähm, fünf unterschiedliche Verse an, fünf Punkte, wie wir es schaffen, unseren Fokus auf Gott zu richten und Gottes Freude zu erleben. So, und wir starten gleich mit dem ersten Punkt. Ich habe euch einen Psalm mitgebracht, Psalm 34, 4a. Und zwar steht da, kommt, lobt mit mir die Größe des Herrn. So, mein erster Punkt, um unseren Fokus auf Gott zu richten, ist, Macht dir bewusst, dass Gott größer ist als deine Umstände. Ja. Es gibt einen berühmten Satz, ähm, sag Gott nicht, wie groß deine Probleme sind, sondern sag dein Problem, wie groß dein Gott ist. Amen. Und ich glaube, das ist ein so guter Satz, ähm, sehr bekannt, vor allem unter Christen, ähm, <lacht> komisch. <lacht> ähm, ich glaube, das ist total gut, weil wenn wir unseren Fokus nicht darauf setzen, wie groß unsere Probleme sind, sondern darauf, dass Gott noch viel größer ist als unsere Probleme, so, dann macht das schon mal was mit unserem Denken. Und ich will das nochmal ergänzen, will noch einen Satz hinten dranhängen und sag nicht nur deinen Problemen, wie groß dein Gott ist, sondern sag vor allem auch mal dir selbst, wie groß eigentlich dein Gott ist. So, nochmal eine Frage an euch alle, wer kennt Angst? Also ich kenne Angst, ich glaube, auch jeder hatte schon mal Angst in seinem Leben. Ähm, Ame, meine Verlobte, liest gerade ein Buch, äh, das heißt Leben mit Vision, ist von Rick Warren, sehr gutes Buch, ich darf auch immer mal wieder mitlesen. Ähm, ich darf, wenn sie zufällig gerade auch liest, wenn ich da bin. Ähm, und in dem Buch sagt Rick Warren, dass wir meditieren sollen. Und er sagt auch, hey, wer Angst hat, der kann auch meditieren. Angst ist nämlich eigentlich Meditieren über Negatives. So, man spricht sich immer wieder zu, was kann eigentlich schief gehen, was ist eigentlich so schlecht, was, ja, was kann alles schief gehen. Und meditieren heißt aber, hey, sprich dir mal Gutes zu. So, Nimm dir vielleicht mal einen Bibelvers ähm, und lese dir den immer wieder vor, sag ihn dir immer wieder zu, sprich ihn dir zu. Und das ist dieses Meditieren, das er meint. Und ähm, ich glaube eben, dass es total gut ist, darüber zu meditieren, wie gut und wie groß Gott eigentlich ist und dass Gott größer ist als unsere Umstände. Wir kommen zum zweiten Punkt. Das wäre Psalm 34, 4b. Ähm, da steht, lasst uns gemeinsam seinen Namen ehren. So, der zweite Punkt ist, lebe in Gemeinschaft mit anderen Christen. So, Herzlichen Glückwunsch, ihr habt es alle richtig gemacht, ihr seid hier, ihr seid umgeben von anderen Christen. Ähm, so und ich persönlich, ich glaube auch total daran, dass Gemeinschaft unser Leben prägt, dass Gemeinschaft uns selbst beeinflusst. Äh, ich habe nochmal ein mehr oder weniger bekanntes Sprichwort mitgebracht, ähm, des predigen Erfolgscoaches. Ähm, kann man jetzt von halten, was man will, aber das heißt, zeig mir deine fünf engsten Freunde und ich sage dir deine Zukunft voraus. Ich glaube, so verrückt es vielleicht auch ein bisschen klingt, so ein Fünkchen Wahrheit ist da mit dran. Weil nämlich die Menschen, die dich umgeben, die werden dich auch beeinflussen. Die werden dein Denken beeinflussen und am Ende werden sie deine Gefühle und dein Handeln beeinflussen. Und was die Erfolgscoaches heute predigen, das hat Salomo auch schon vor Hunderten von Jahren gepredigt und aufgeschrieben in Sprüche 27, Vers 17 steht nämlich, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. So, Eisen schärft Eisen. Und mit den Menschen, mit denen wir uns umgeben, die werden uns schärfen, die werden uns beeinflussen und die werden uns verändern. So, Wenn du dich mit Menschen umgibst, die Gott ehren, dann beeinflusst es dich, dann beeinflusst es dein Denken und in dem Fall hoffentlich zum Positiven. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht, das sind Krebse und ähm, ich habe letztens gelernt und gehört, dass wenn man Krebse in einen Topf wirft, ähm, dass man keinen Deckel braucht. So, das Wasser kann eigentlich bis fast zum Rand oben gehen, die Krebse werden nicht rauskommen. Und warum? Weil die Krebse sich gegenseitig runterziehen. So, du brauchst keinen Deckel, die werden es nie rausschaffen. Und so glaube ich, dass es auf der einen Seite Krebsmenschen gibt, so, die, die, die Bringen Negatives, die sind immer so. Äh, der Domme hat von Glas halb voll und Glas halb äh, leer Mentalitäten gesprochen. Ähm, so, es gibt Menschen, bei denen ist das Glas immer halb leer und die werden dich auch nicht voranbringen, die werden dich nicht ähm, unterstützen, dann, wenn es schwer wird. Und ich glaube, auf der anderen Seite gibt es aber auch Cheerleader-Menschen. Ich glaube, Cheerleader-Menschen sind Menschen, die dich anfeuern, die dir dann aufhelfen, die dich dann weiterbringen, wenn es auch mal schwer wird. Deswegen der Punkt zwei, zum einen, sei kein Krebsmensch, sei lieber ein Cheerleader-Mensch, aber umgib dich auch mit Cheerleader-Menschen, hab Gemeinschaft mit anderen Christen. So, wir kommen zum Punkt Nummer drei, das wäre Psalm 34, Vers 9. Freuen darf sich, wer auf ihn vertraut. So, der dritte Punkt ist, vertraue auf Gott. Da steht ja schon schwarz auf weiß: vorhin darf sich wer auf ihn vertraut. Ähm, ich möchte eine kleine Geschichte aus meiner Kindheit erzählen. Auch da habe ich wieder ein Bild mitgebracht. Ähm, so, ich habe das erlebt als Kind, das kennen andere vielleicht auch. Ähm, und zwar, wir waren auf einer Familienfeier. Es wurde spät, es wurde dunkel. Und. Ähm, die meisten unserer Verwandten wohnen nicht direkt um die Ecke, das heißt, man muss noch irgendwie nach Hause fahren. So, Papa fährt äh, von der Familienfeier nach Hause, ähm, neben dem, dass es dunkel war, fängt es auch noch an zu regnen und dann sind da noch die Autoscheinwerfer und ähm, Licht und so irgendwie reflektiert alles irgendwie. Und eigentlich sieht man gefühlt nichts mehr. Als Kind habe ich mich dann immer auch gefragt, hey, wie kann man da eigentlich Auto fahren? So, wie, wie sieht man die Straße, wie sieht man, wo man eigentlich hin will? Ähm, heute weiß ich, dass es geht und ich kann euch sagen, es hat auch funktioniert. So, wir sind immer heil nach Hause gekommen, danke Papa, ähm, ich darf hier stehen, <lacht> genau. Ähm, so, aber in erster Linie habe ich damals nicht gedacht, hey, das ist doch total gefährlich, ähm, sondern ich habe in erster Linie meinem Papa vertraut, dass er uns auch heil nach Hause bringt. Und ich glaube, genau so sollte unser Vertrauen auch auf Gott sein. Jesus selbst hat gesagt, unser Glauben, unser Vertrauen auf Gott sollte sein wie das von Kindern. Wir brauchen kindlichen Glauben, wir brauchen kindliches Vertrauen. Und das ist, wie David schon schreibt, ein weiterer Schritt zur Freude. Römer 8, Vers 28 steht, Und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. So, Gott hat es versprochen. Gott hat einen Plan für unser Leben. Gott weiß, wo es hingehen soll, auch wenn wir es vielleicht oft nicht sehen. So, auch wenn es mal regnet, auch wenn es mal dunkel ist. Gott weiß, wo es lang gehen soll. So, ich glaube auch, dass Gott ähm, alles zum Guten führen will, auch unsere Umstände. Auch wenn unsere Umstände mal so, ja, so schwer aussehen, so schlecht aussehen, aussehen ähm, Gott hat versprochen, dass er alles zum Guten führen will. So, auch schlechte Umstände, die können uns prägen, die können uns ähm, ja, weiterbringen, darin können wir wachsen. So Deswegen Punkt Nummer drei, Vertraue auf Gott. Wir kommen zum vierten und zum vorletzten Punkt. Der steht im Psalm 34, Vers 15. Das ist ein sehr, äh, ah, jetzt steht es schon dran, Ah, okay, zu spät. Ich wollte euch jetzt die Frage stellen, wer den Vers eigentlich kennt, weil der war letztes Jahr äh, Jahreslosung. Ähm, suche Frieden und jage ihm nach. Oder wie es auch in anderen Übersetzungen heißt, in der Übersetzung, in der ich es gelesen habe, steht, wendet euch ab vom Bösen und tut Gutes. Bemüht euch mit anderen in Frieden zu leben. Ja, mein vierter Punkt ist, tue Gutes und bemühe dich um Frieden, auch in schweren Zeiten. So, Gutes tun, sich um Frieden bemühen. So, nochmal kurz zur Erinnerung, in welcher Situation David eigentlich steckt. So, David ist bei seinen Feinden und David muss sich wahnsinnig stellen. Und trotzdem schreibt er, tut Gutes und bemüht euch um Frieden. Ach, ich finde es total beeindruckend. So, wenn ich mit Freunden zu Hause sitze, einen entspannten Abend habe oder mich mit Menschen umgeben habt, die gleicher Meinung sind wie ich, dann fällt es mir irgendwo leicht, Frieden zu suchen und Gutes zu tun. Und um ehrlich zu sein, selbst dann klappt es nicht immer. Trotzdem streitet man sich irgendwo mal. Und David schreibt aber mitten unter seinen Feinden, hey, tut Gutes und bemüht euch um Frieden. Und ja, geben ist halt auch nun mal seliger als nehmen. So Gutes tun, bringt am Ende nicht nur den Mitmenschen Gutes, es bringt einem auch selber Gutes. Ja, ähm, als Christen sind wir dazu berufen, den Unterschied zu machen. Nicht nur dann, wenn es einfach ist, Gutes zu tun, sondern gerade dann, wenn es uns schwerfällt, gerade dann, wenn wir bei unseren Feinden sind, Gutes zu tun und Frieden zu suchen. Ich komme zum letzten Punkt und meiner Meinung nach auch der beste Punkt. Ihr seht bestimmt auch gleich, warum. Psalm 34, Vers 18, genau, der Herr hört sein Volk, wenn es ihm ihn um Hilfe anfleht. Punkt Nummer 5 ist, bitte Gott um Hilfe. So, das ist ein super Punkt, oder? Ähm, und wie gesagt, ich glaube, das ist auch der wichtigste Punkt und der beste Teil der ganzen Predigt. Ähm, so, wir sind nicht alleine, Gott ist bei uns und Gott will uns helfen. Wenn wir versuchen, all, das, all die Punkte, die ich gerade eben davor aufgezählt habe, irgendwie aus eigener Kraft umzusetzen, so wenn wir versuchen, aus eigener Kraft immer in Frieden zu leben, immer Gutes zu tun, es ist unmöglich. Also sind wir ehrlich, es ist unmöglich. Vielleicht ist auch ein Stück weit Religiosität. So, Gott will nicht, dass wir nur aus eigener Kraft unser Leben ändern, dass wir aus eigener Kraft nur Gutes tun sondern Gott will in erster Linie, dass wir in Beziehung leben. Dass wir in Beziehung zu Gott leben, dass wir zu ihm als Vater kommen und dass wir in der Beziehung mit Gott ihn um Hilfe bitten und uns von ihm verändern lassen. In Matthäus 7, Vers 7 steht auch, bittet, so wird euch gegeben. Gott ist zwar keine Wunschmaschine, aber ich glaube, dass wenn wir Gott um Veränderung bitten, ist es eine Bitte, die er gerne in Anspruch nimmt. So, zum Abschluss nochmal kurz die fünf Punkte, die ich euch ähm, mitgebracht habe. So Wie können wir unseren Fokus auf Gott richten und Freude erleben? Punkt Nummer eins Mach dir bewusst, dass Gott größer ist als deine Umstände. So meditier das mal. Punkt Nummer zwei lebe in Gemeinschaft mit anderen Christen. So umgib dich mit Cheerleader Menschen, sei kein Krebsmensch. Ja. <lacht> ähm, Punkt Nummer drei Vertraue auf Gott. Punkt Nummer vier: tue Gutes, bemühe dich um Frieden. Und zum Schluss der wichtigste und beste Punkt, bitte Gott um Hilfe. Die Band darf nach vorne kommen. So, Ich finde, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, geht es am Ende darum, okay, wir sollten Gott in unseren Mittelpunkt stellen, wir sollten Gott in unseren Fokus stellen. So, wir singen gleich das Lied Mittelpunkt, ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Fokus. So Beim Fotografieren bei Kameras muss der Fokus nicht immer in der Mitte sein. Der Fokus kann auch irgendwo rechts oben sein, links oben, der kann in der letzten Ecke sein. Die Kamera wird es eigentlich immer schaffen, scharf zu stellen. Aber bei 95% aller Kameras ist der beste Fokuspunkt in der Mitte. So. Wenn der Fokuspunkt in der Mitte ist, dann wird es die Kamera immer dann am schnellsten schaffen, am schärfsten schaffen, am besten schaffen, zu fokussieren und das Gewollte scharf zu stellen. So, Nehmt euch das vielleicht noch mit als Abschluss. So, Wenn wir Gott fokussieren wollen, dann geht es dann am besten, am schnellsten und am schärfsten, wenn Gott der Mittelpunkt ist. Wenn Gott der Mittelpunkt unseres Lebens ist. Und wir singen jetzt das Lied Mittelpunkt von der Outbreak Band. Da heißt es im Refrain auch, Gott, sei du der Mittelpunkt in meinem Herzen, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Ich möchte euch dazu einladen, das nicht nur vor euch her zu singen, sondern macht es euch bewusst, singt es bewusst aus, nicht nur einfach so, sondern macht es euch bewusst. Ich möchte noch kurz zum Abschluss beten und dann darf uns die Band mit reinnehmen. Herr himmlischer Vater, ich danke dir, dass du Mittelpunkt sein willst. Ich danke dir, dass wir dich um Hilfe anbitten dürfen und ich danke dir, dass du ja auch ähm, all die schweren Umstände zum Guten nutzen kannst. Ich möchte dich bitten, dass ähm, uns das immer mehr bewusst wird und dass du immer mehr zum Mittelpunkt in unserem Leben wirst. Amen.